0: Cuando el reloj marca las 20 horas, vivirán las historias más aterradoras y escalofriantes en un solo programa. ¿Y tú estás listo para enfrentarlo? Prepárate para abrir las puertas del átaco. Aquí comienza una nueva experiencia paranormal. Bienvenidos, Bienvenidos. Bienvenidos. Bienvenidos.
1: sean todos bienvenidos a una nueva transmisión de Las Voces del Ático. Quien les habla, Juan Sebastián Parra, y es un gusto para mí poder compartir con ustedes otro gran programa, hablando de temas paranormales y de misterio que actualmente sacuden a nuestra sociedad. Esta noche les traemos un programa diferente, cargado de grandes sorpresas y con uno de los temas más polémicos de la actualidad, Anonymous. Hoy nos acompaña un gran invitado, Giovanni Bayona, actualmente periodista de Canal Caracol y con un amplio conocimiento sobre este tema. Para no dar más largas, Giovanni, muy buenas noches, ¿cómo estás?
2: Muy buenas noches, eh, Juan Sebastián. Muchísimas gracias a usted, a todos eh, sus periodistas por esta invitación. Pues estoy muy bien en estos momentos en casa, confinado, viendo precisamente lo que pasa alrededor del mundo con las diferentes noticias que nos ha dejado este COVID-19, entre esas por supuesto de lo que vamos a hablar hoy, algo muy importante quizá y es la reaparición de este grupo. ...de hackers, de activistas, eh, de Anonymous... ...que nuevamente sacude eh, las esferas políticas... ...que sacude nuevamente al mundo con, con, con esta aparición... ...y que seguramente va a marcar nuevamente un hito... ...como ya lo hizo
1: hace algunos años. Claro, y que llega justamente a tiempo cuando eh, a nivel mundial estamos colapsados en diferentes circunstancias, como para darle un push a este año que ha sido completamente diferente al de a cualquier otro año, ¿no?
2: Sí, no, Juan Sebastián, este año ha sido un año atípico, creo que muchos de nosotros, incluyéndolos a ustedes, a los oyentes, teníamos incluso planes de vida, planes de trabajo, eh, y este año atípico pues, nos cambió los planes a muchos, y precisamente en este año tan diferente en el que vivimos una pandemia, Muchos de nosotros, por supuesto, nunca habíamos vivido una situación como esta, como estar en nuestras casas tanto tiempo, confinados, viendo cómo un virus eh, infecta a tantas personas, mata a tanta gente, pues llega nuevamente este grupo de activistas en un momento tan coyuntural a nuevamente decir aquí estamos, vamos a revelar las verdades y llega un momento en el que ustedes bien saben siempre han existido diferentes eh, dudas de cómo verdaderamente funcionan los gobiernos sobre esas supuestas mentiras que nos ocultan eh, los diferentes dirigentes no solamente hablamos de políticos sino de grupos económicos fuertes a nivel mundial y llega en un momento coyuntural pues para reactivar además un caso muy polémico que es el tema del racismo, un tema que no es nuevo muy seguramente las personas más jóvenes estarán pensando que Anonymous está apoyando eh, al racismo y muy chévere y dirán, no, qué chévere que por fin llegue Anonymous a apoyar al racismo y resulta que ellos ya lo vienen haciendo hace mucho tiempo, pero que nuevamente se manifiestan con un caso tan polémico como el de George Floyd eh, en, en los
1: Estados Unidos Claro que sí, llegan en un momento donde la gente aún más lo, los van a escuchar pero bueno, ya en un momento vamos a poder profundizar bien sobre el tema de Anonymous por ahora vamos a darle la bienvenida al equipo de la revista El Ático Dianita, muy buenas noches
3: Buenas noches, Sebastián, y buenas noches para toda la familia del Ático. Feliz de compartir con todos ustedes, y en especial este tema que es de verdad eh, súper interesante.
1: Perfecto, muchas gracias, Dianita. Cielito, muy buenas noches.
0: Muy buenas noches, Sebas, y muy buenas noches a todos nuestros queridos oyentes. Es un gusto nuevamente acompañarlos en un programa más aquí en aquí en la revista Lático, y hoy hablando de este tema que la verdad ha causado una gran controversia a nivel mundial.
1: Tienes toda la razón con eso, pienso que en este programa vamos a poder aclarar muchas de las dudas quizás que quedaron pendientes eh, de nuestra transmisión del día lunes y que seguramente todos nuestros oyentes van a quedar Encantados de poder oír. Juanpa, muy buenas noches, ¿cómo estás?
4: Muy bien, cevitas buenas noches. Bienvenidos a todos nuestros oyentes de la revista El Ático. Bienvenido a nuestro invitado y, bueno, una nueva emisión con un nuevo tema y aquí pendientes de cómo va eh, este proceso de este nuevo tema que, que nos trae hoy Anonymous. Vamos a ver cómo, cómo sacamos dudas un poquito
1: controversial, eh, misterioso también, y bueno, bienvenidos todos. Muchas gracias, Juanpa. Bueno, vamos a empezar y entrar en materia de una vez desde el inicio. Giovanni, ¿qué es o quiénes son Anonymous
2: Bueno, Juanse, eh, esa es una pregunta que de hecho muchos eh, en algún momento nos hemos hecho porque cuando decimos quiénes siempre tratamos de ponerle cara a un grupo que ha logrado cosas importantes como hackear incluso páginas oficiales de los mismos gobiernos a nivel mundial. Muchas personas de hecho creen que Anonymous son un grupo específico de personas que se reúnen, un ejemplo como ustedes o como yo, por alguna red social y planean cuál va a ser el próximo ataque, cuál va a ser el próximo gobierno y ahí es donde de hecho debemos hacer una aclaración y es que Anonymous no es un grupo como tal sino que es un grupo de activistas descentralizado. cuando digo descentralizado me refiero a que a que no tiene ni cara, tiene ni representación ni tampoco mucho menos tiene algún país que los represente a ellos Anonymous en pocas palabras ¿qué es? son hackers, personas que saben mucho de la informática que de repente decidieron crearle un nombre a, a, a ese, entre comillas, grupo para empezar a revelar supuestas verdades o, o esas mentiras que aparentemente tienen los gobiernos, esas dudas que siempre hemos tenido de cómo funcionan los gobiernos, de cómo en su momento, por ejemplo, eh, murió la princesa de Gales Lady D, D. cómo murió Michael Jackson muchas de esas dudas que nosotros como seres humanos hemos eh, tenido. Entonces Anonymous no son un grupo de 20, 50, 100 personas, sino simplemente son hackers que incluso eh, ahí es donde hay una de las dudas de, de las personas en cuanto a, por ejemplo, decir que Anonymous son un, un, un grupo de, 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 de personas que se reúnen en cierta parte. No, simplemente es un hacker que de repente se pone alguna máscara y tiene que cumplir con ciertas características para que pueda autodenominarse Anonymous. Entonces, Anonymous funciona de una característica y es que siempre lo hacen a través de redes sociales como Twitter. Entonces, aquí ya hay una característica principal para que, por ejemplo, podamos deducir cuál video puede ser verdaderamente de Anonymous y cuál no. Entonces, Anonymous por lo general en sus videos hace pronunciamientos eh, en los cuales distorsionan su voz Se ponen una máscara, utilizan Subtítulos, esas son las características Principales de sus videos, pero Sobre todo, hacen revelaciones De cosas importantes A nivel mundial, incluso Aquí abro una controversia a propósito Del tema, y es que por eso Se habla tanto en estos momentos De que al parecer, esos videos Actuales de Anonymous Podrían no ser ciertos Y entonces, vamos con un contexto rápido de cómo empezó Anonymous. Anonymous empezó más o menos en el 2003, 2004, cuando en una reunión de hackers, eh, un grupo de personas dijeron, vamos a empezar a quedar páginas del gobierno y a empezar a revelar verdades. Ellos se encontraron años después con una coyuntura que se les prestó a ese grupo de hackers, por supuesto no sabemos eh, quiénes son porque, repito, no tienen identidad. A ese grupo de hackers les llegó una coyuntura que a ellos fue lo que los impulsó, que fue encontrarse con la coyuntura de Wikileaks. Cuando Wikileaks entró a la órbita mundial, entró a los medios de comunicación, entró a la opinión pública por lo que era Wikileaks y Juliana Sánchez lo que estaba haciendo desde hace muchos años, Anonymous se pegó a esa idea de Wikileaks e iniciaron, ahí sí formalmente, a mostrarse al mundo como un grupo Repito, y, y aquí hago las comillas yo con mis dedos y, y lo digo en, en, en mis términos comillas grupo, a mostrarse al mundo, a empezar a hackear páginas del gobierno, a empezar a, 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 a mostrar su apoyo a diferentes colectivos y se cogieron también de algo muy importante en su momento que fue el Ku clan ¿El Ku Klux Klan ¿qué fue en su momento? En el 2008, si no me falla la memoria, eh, era un grupo de personas que eh, mostraban su rechazo hacia las personas de color y por supuesto Anonymous al mostrar el rechazo hacia ese grupo del Ku Klux Klan, eh, pues se dio a conocer en, 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 en su momento. Creo que su momento cumbre fue en 2010 cuando ya empezaron a hacer como tal eh, los hackeos, a, a, a las páginas de diferentes gobiernos Entonces empezaron a hackear webs oficiales Del gobierno chino, en los Estados Unidos, en el Reino Unido eh, Creo que aquí en Colombia también alcanzaron incluso a hackear eh, Algunas de las páginas del gobierno Y así fue como se empezó entonces a, a fundar este grupo Al cual ya le incluso le pusieron una máscara La máscara de la película B de Vendetta eh, Y empezaron a darle... Una identidad sin dejar, repito, de ser una entidad descentralizada para tener claro que no son un grupo de personas, 50, 100 y que incluso no tienen eh, un país específico en el cual funcionan Un hacker que cumpla con las características que les dije, por ejemplo, de que su video tenga esas características principales y que haga esas revelaciones que la gente está esperando, cumple seguramente con esas características para ser parte del de grupo Anonymous.
1: Antes de, de, de proseguir con, con mi compañera Dianita, que tiene una duda al respecto, sí. eh, y, y generando y profundizando un poquito más en lo que dices, que bueno que es un tema un poquito controversial, eh, tengo una duda. ¿Por qué crees que los que están en este momento saliendo como anónimos podrían no ser los auténticos anónimos? O que, quizás no tener sus mismos objetivos. Sí,
2: mira... Lo que pasa es que ellos se están aprovechando, digo yo, y ahí va una opinión, de, una, de un momento muy difícil, de hecho, para la humanidad, que es eh, el confinamiento producto de un virus que azota al mundo entero. Entonces, en ese momento en el que mucha, muchas personas, eh, en medio de, de la incertidumbre, empiezan a creer en cualquier tipo de teoría, sale un grupo tan fuerte como Anonymous y que en su momento tuvo tanta credibilidad a empezar a desmontar algunas de las teorías, incluso gubernamentales. Entonces, primero ellos se cogen de, 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 una, de, de una coyuntura que fue eh, la muerte de George Floyd y empezaron a darle apoyo a la comunidad afro en los Estados Unidos y empezaron eh, a supuestamente a revelar las verdades detrás del COVID-19 y de la Organización Mundial de la Salud, de los diferentes ministerios de salud a nivel eh, internacional. Pero a eso... Va el comentario de que personalmente yo no creo que sea eh, como tal Anonymous porque eh, Anonymous va mucho más arriba. Anonymous cuando actúa lo hacen, por ejemplo, hackeando una página del gobierno de los Estados Unidos. Ellos hackean quizá el Twitter de la Organización Mundial de la Salud y claro... Hubo algunos eh, hackeos, por ejemplo, en Minneapolis cuando tumbaron eh, la página de la alcaldía de Minneapolis o hackearon los radios de los policías en Minneapolis, en eh, donde pusieron una canción que es Fuck the Police, pero incluso los mismos hackers dicen que esto, entre comillas, no es tan difícil de hacer. Eh, un hacker con un conocimiento no básico, pero sí no tan grande, podría hacer eso, podría tumbar una página algo que para ellos no es difícil. Podría hackear unos radios que quizá para usted, para mí o para los oyentes puede que suene algo muy uff interesante, pero para ellos no es tan difícil. Y la operación de Anonymous, repito, va mucho más allá. Anonymous cuando ha actuado ha revelado cosas muchísimo más grandes eh, como las que lo ha hecho. Y además que han tocado temas que no son nuevos. Entonces, de hecho, he visto incluso en las redes sociales comentarios digamos un poco burlones, si se puede decir, desde de esta forma sobre lo que ha hecho entre comillas, anónimos, que es revelar cosas que ya se saben. Entonces hablaron del tema polémico que es sobre la princesa de Gales, eh, Lady Diana de Gales, eh, y esas teorías conspirativas de cómo murió, de que, de que ella no no murió en el accidente, sino que fue un accidente provocado, la mataron que porque ella sabía cómo funcionaban los gobiernos. Eso es algo que no es nuevo, es algo que lo saben hace mucho tiempo. O bueno, no saben, sino que se conspira desde hace mucho tiempo Muchos años, desde los 70, ya se viene conspirando sobre cómo murió la, la princesa de Gales y ellos volvieron a tocar ese tema. O, por ejemplo, volvieron a tocar temas y que de hecho yo mismo corroboré buscando en internet, eh, por ejemplo, con el tema de los ovnis. Entonces salió un supuesto video en sus supuestas cuentas de redes sociales en donde hablaban de una aparente conversación entre un exfuncionario del Área 51 de los Estados Unidos y un periodista que trabaja en una cadena radial de los Estados Unidos. Y entonces en ese video, en la aparente conversación, él contaba que el gobierno estaba ocultando, que en el Área 51 ya sabían de la, de la existencia de seres extraterrestres. Y ese video cuando lo publicaron, ellos lo publicaron aparentemente como si lo acabaran de revelar y resulta que el video es del año 2009. Entonces eso deja que entrever muchas cosas y ahí es donde va la opinión crítica de las mismas personas de que no todos se lo pueden creer y de que muy seguramente muchas de las cosas que están haciendo personas en nombre de Anónimo seguramente son falsas.
3: Giovanni, precisamente de la mano de lo que dices, muchas personas tienden a pensar que este grupo de anónimos eh, son integrantes de las mismas élites que no están de acuerdo con diferentes opiniones, decisiones que se toman a nivel mundial y es una forma de demostrar su rebeldía y su posición que no están de acuerdo, eh, también como una forma de, de decir, eh, no voy a estar de acuerdo definitivamente y si ustedes siguen haciendo esto, pues voy a hacer lo siguiente. ¿Tú cómo ves esa parte?
2: Pues yo digo que Pese a que pueda ser cierta esa teoría, no deja de ser eso, una teoría. Como Anonymous funciona de una manera tan anónima, valga la redundancia, eh, no sabemos ni siquiera quiénes son los que hagan parte de ese aparente grupo de activistas o de hackers. Entonces, eh, en este sentido... Eh, puede que esa teoría sea cierta pero si tú me lo preguntas a mí pues yo no creo que de las mismas esferas y no hablo de políticos sino de las esferas económicas a nivel mundial que digo yo controlan muchas de las cosas que pasan a nivel mundial, pues yo no creo que entre ellos mismos se vayan a clavar el puñal a, a, a revelar muchas de las cosas de cómo funcionan ellos, yo creo que quizá puede ser que algunas de las informaciones que manejan ellos mismos, no sé, vamos a, a algún caso de pronto de que el virus COVID-19 no es un virus que, que haya mutado, sino que fue creado en un laboratorio para crear una, una guerra biológica y comercial entre dos países, un ejemplo. Eh, puede que esa teoría sea cierta y que a alguien que esté relacionado a algunas de esas esferas económicas haya escuchado eso, le haya parecido absurdo y diga, no, yo no me puedo quedar callado, tengo que revelarlo, Dio con un hacker o... Con alguna persona que crea en los ideales de Anónimos y que diga no, tengo que hablar y tengo que mostrarle la verdad al mundo, pero recuerden que en medio de esas verdades puede también haber muchas mentiras, porque aquí va otra cosa que la gente debe tener en cuenta y es que como el tema Anonymous en su momento tuvo tanta credibilidad, se presta incluso ahora pues para sacarle provecho, entonces yo puedo ponerme una máscara, crear un video que cumpla con las características de Anonymous, hacerme pasar por Anonymous eh, y subir un video que se me haga viral y lo que hago es generarle contenido, por ejemplo, a mi página web o a mi red social, a mi cuenta y sin yo ser necesariamente... Eh, pues de Anonymous como tal, entonces yo creo que ahí es donde la gente necesariamente tiene que ver si efectivamente eh, pues le están diciendo las verdades, corroborar muchas de la información que ellos dan, pero repito, yendo a tu pregunta yo no creería mucho en que ellos mismos, como lo dije de manera metafórica se claven el puñal sino que son ese grupo de personas, así como en las diferentes ciudades salen los estudiantes a marchar porque están en contra de cómo funciona la educación en un país o están exigiendo un diferente modelo de salud y son esos activistas los que muy seguramente incluso a veces logran que se propongan algunos proyectos de ley o que se digan las verdades como de cómo está funcionando algún gobierno. Pues en este caso los hackers, que son las personas que saben de, de informática, pues están intentando revelar esas verdades detrás de todas estas incertidumbres que tenemos en estos momentos tan convulsionados como estar en medio de una pandemia.
0: Perfecto, Giovanni. La verdad es muy interesante todo lo que nombras aparte, pues directamente sobre este tema de anónimos. Y algo que me parece bastante interesante es el lema que ellos utilizan, porque el lema que ellos dicen es somos anónimos, somos legión, no perdonamos, no olvidamos, espéranos. ¿A qué hace referencia este lema?
2: Pues yo digo que cuando ellos, por ejemplo, dice no perdonamos esa frase creo que es una de o esa palabra creo que es una de las más fuertes para que ellos con esa frase como tal y específicamente con esa palabra no perdonamos lo que le están tratando de, de, de hacer sentir al gobierno de es, oigan, esas cosas que ustedes hacen no se las vamos a perdonar porque nosotros conocemos sus verdades no olvidamos por qué porque ellos están recapitulando las cosas que han pasado a nivel mundial o al menos lo están intentando y siempre ese espéranos, es como que en cualquier momento pueden llegar, como puede que, que hayan llegado en este momento. Si es que efectivamente son ese grupo de anónimos como tal los que llegaron en este momento por esta coyuntura de lo que pasa en los Estados Unidos, eh, pues están cumpliendo precisamente con, con ese lema de espéranos, aquí están, llegamos a revelar esas esas verdades, esas crueles verdades de lo, de, de lo que está pasando. Entonces, eh, ese, esa frase creo que resume la forma en la que ellos actúan que es revelar muchas de las cosas que para nosotros pueden resultar incluso increíbles. Yo creo que para ustedes, por ejemplo, escuchar el tema, voy a poner un, un tema de, lo, de, lo, de los que se ha hablado en estos días en Anonymous y es el tema de que supuestamente hay un grupo de personalidades a nivel mundial que, por ejemplo, realiza sacrificios de niños para no envejecer y se toman su sangre y no les importa matar a una criatura tan pequeña. Uno dice, hombre, puede ser de verdad <risa> algo como de esa magnitud. Y ahí obviamente ellos lo ponen en tela de juicio Ellos obviamente presentan entre comillas Sus pruebas, sus documentos Pero yo creo que va más, más relacionado a eso y, y abarca como esa forma en la que ellos van Es directo, ellos ponen el dedo Como nosotros decimos en Colombia Ponen el dedo en la llaga Y, y revelan esa aparente verdad como ellos eh, actúan Y que uno dice, pucha, de verdad puede ser verdad Entonces ellos no le están perdonando nada a esos grupos económicos cuando ellos dicen somos legiones somos un grupo que vamos a a, a despertar la, las mentes dormidas de muchas de las personas que simplemente se dedican a ver los noticieros y, y a, a comer de lo que dicen los gobiernos, ellos dicen, no, nosotros somos una legión que no venimos aquí a, a hacer esa sociedad adormecida, sino que venimos a poner el dedo en la llaga sin perdonar, sin olvidar lo que ya han hecho años anteriores y que en cualquier momento pueden aparecer como lo hacen en este, en, en este momento. Yo creo que es un, un buen lema como para... para poner su pie fuerte y decir, aquí estamos, ¿no?
4: Giovanni, a raíz de esta pandemia, eh, la aplicación TikTok se disparó en este, en este tiempo de aislamiento. ¿Tú crees, pues, Anonymous eh, se refirió a esta aplicación que es como una especie de un programa es, spyware, que es como un programa de espía, y que es, es como un programa que controla a la... A la a la sociedad, a la comunidad mundial. ¿Tú crees que es posible que este, esta aplicación sea como un medio de control, de manipulación?
2: Yo te voy a poner un ejemplo, Juanse, de algo que de hecho ocurre ya con muchos de nuestros dispositivos y que yo sé que a muchos de ustedes les ha pasado, no solo a ustedes eh, los que están conmigo haciendo este panel, sino incluso a los oyentes. Me imagino yo que ustedes en algún momento han hablado, por ejemplo, no sé, con sus parejas, con su familia, de que, por ejemplo, quieren comprar eh, un nuevo celular y empiezan a hablar de X celular y de repente a los 30 minutos ustedes empiezan a bajar su feed de Facebook o de Instagram y la publicidad que te aparece, ¿cuál es? Un celular. ¿Por qué? Porque de hecho ellos siento yo ya nos están espiando de alguna u otra forma, quizá no, no, no es como nos lo muestran las películas que están allá 50 personas cada una con sus diademas, sus audífonos, escuchando cada cosa, porque pese a que siento yo que sí, obviamente hay algunos teléfonos que pueden tener chuzados, pero que deben ser de personas entre comillas importantes, o, o al menos deben utilizar un filtro para saber a qué persona escuchar con esas diademas o esas personas, esas espiaciones ya la hacen, entonces si lo hacen con TikTok o no, no sería nuevo para mí, porque eh, esa forma en la que funcionan los gobiernos, que es tener vigilados a sus ciudadanos para saber qué se dice y qué no, eso no es nuevo. Entonces... Eh... Seguramente con TikTok lo hagan, ellos allá tienen sus programas informáticos para tener, por ejemplo, un filtro de cuando en algún TikTok la, eh, la persona nombre la palabra Trump, la palabra gringo, eh, y de hecho les, les expongo un caso que me pasó hace poco. Yo hace poco hice un comentario en mi Facebook eh, relaciona eh, relacionado a, los, a, a las personas estadounidenses, pero dije, como no? Los gringos, eh, tal cosa. No recuerdo muy bien qué fue lo que dije, eh, y Facebook me hizo una advertencia inmediatamente, que aparentemente yo estaba haciendo un comentario eh, xenófobo y que no iba de acuerdo con las políticas de Facebook y se supone que yo soy un desconocido para los gobiernos, un desconocido para los Estados Unidos, pero simplemente por haber hecho un comentario de una vez me hicieron la advertencia, entonces seguramente con TikTok una aplicación como tú bien lo dijiste que tú, tiene tanto auge en esta pandemia porque se presta eh, para distraerse un poco, distraer la mente, pues seguramente sí que, que se presta para que entre comillas, pues nos espíen y estén pendientes de qué decimos y qué no, eh, y sobre todo que no lleguemos a hablar mal de los gobiernos, que es lo que más les interesa. Incluso en los Estados Unidos hace poco hace pocos meses escuché a Trump diciendo que la persona que vieran en las redes sociales hablando mal directamente de Donald Trump eh, seguramente iba a tener una advertencia en las redes sociales, y es lo que está ocurriendo. Eh, no, a mí no se me haría descabellada la idea.
1: ¿Bani? Siguiendo la línea de que de alguna forma lo que han logrado ellos con, con sus revelaciones es mover masas, porque en realidad lo han hecho, mueven masas, logran dar sí, sociedades, digámoslo así, ¿cuál al final de cuentas sería el objetivo de esto? Porque pues de alguna forma mu muchos, muchos de estos propósitos eh, requieren que haya alguien liderándolo, ¿no? pero siendo ellos invisibles, simplemente es como mover el avispero y dejar que todo reaccione como pueda reaccionar. ¿Cuál crees que sería en este caso como el objetivo de esta gente? Verdades a la luz, entre comillas, ¿no? verdades
2: Sí, a ver, pues si hablamos del de deber ser de lo que es Anonymous como colectivo de hackers, activistas, el deber ser sería revelar verdades. Y cuando mueven masas es para despertar a esas personas que están adormecidas y que se dedican, como lo dije hace algunos minutos, a solamente ver noticieros y a creer en las, entre comillas, verdades que muestran las noticias, e incluso lo digo como periodista, esas verdades que, que mostramos a través de las noticias, y lo que hacen ellos es decir, como metafóricamente, dar una cachetada a la persona y decir, oiga, eso no es lo que está pasando, eso que le están mostrando acá solamente es una cortina de humo y la verdad, es, es, ese es el deber ser. Pero aquí entraría en tela de juicio algo que también podría estar pasando, digo yo, porque pues no solamente como periodista, sino como ciudadano tenemos derecho a cuestionar. Y en ese cuestionamiento yo digo, oigan, ¿y qué tal si por ejemplo un grupo económico que no está a favor del gobierno de Donald Trump en los Estados Unidos simplemente financió... A un grupo de activistas para que se hicieran pasar por anónimos crear toda una controversia y poner patas arriba, me, eh, como, como decimos acá coloquialmente, a los Estados Unidos. ¿Y quién va a decir que no? Porque puede estar pasando. Así como acá en, en Colombia existe la derecha, la izquierda, la extrema derecha, la extrema izquierda, en otros países es lo mismo. Entonces, podría estar pasando eso, que algún grupo económico simplemente haga mover esas masas para que, pues, por ejemplo, digo yo, pues vayan en contra de, del gobierno de los Estados Unidos o incluso... Y ahí vamos a hablar incluso de una teoría de Anonymous. Anonymous dice que el ataque del 9-11 de las Torres Gemelas fue autoprovocado por el mismo gobierno de los Estados Unidos para que pareciera un ataque terrorista y de esta forma poder ir directamente a las centrales petroleras que estaban en el Medio Oriente. Esa iba a ser la excusa, según dice Anonymous, para ellos meterse a esas bases petroleras. Entonces, a, vamos a suponer que eso es verdad. Entonces, Anonymous reveló esa verdad y el gobierno se autoatacó. Entonces, si eso es verdad, también puede haber otra verdad, y es que el mismo gobierno, para hacer olvidar el tema del COVID-19, financió algún grupo de hackers para que revolvieran masas a un grupo además tan grande en los Estados Unidos como son eh, la comunidad afro. Eh, y que simplemente la gente saliera, marchara, como lo hacen en cualquier otro país, y que lo hicieran a su manera, eh, protestando con sus carteles, con sus arengas, con todo lo que quieran, y que en últimas se olvide el tema del, del COVID-19, porque creo que aquí también ustedes se preguntarán, uno ve CNN International, CNN en español, y es verdad, el tema del COVID-19 en los Estados Unidos pasó a un segundo plano, en estos momentos ya se habla de las marchas, de qué pasó con George Floyd, qué pasó con su familia, cuándo va a ser el entierro, qué pasó con las manifestaciones, en qué ciudad hacen manifestaciones, y pasó en un segundo plano, entonces hay como un abanico de tantas posibilidades que verdaderamente uno no podría como ciudadano del común, como lo somos ustedes y yo, eh, decir, no, está pasando esto, simplemente es... Eh, discrepar con algunas de las ideas tanto que los da anónimos como que nos da el gobierno, tener un punto de vista crítico, eh, pero verdad absoluta, desafortunadamente en estos momentos siento que no hay como para poder dar un veredicto específico.
3: Así es, y tú dices algo muy importante y es algo que también está causando revuelo y es el acceso a la información personalmente me siento afectada porque no me siento segura ni cuando me siento aquí en el computador o estoy trabajando en mi celular porque yo tampoco. Sé que me tampoco sí, nos están escuchando, nos están leyendo nos están guardando todas nuestras referencias y todo, entonces digo ¿dónde queda la libre expresión entonces? y Anonymous eh, ¿qué papel hace parte? ¿de los buenos, de los malos, de los imparciales de los justicieros?
2: pues yo, yo diría, diría yo que ellos hacen parte de precisamente de esa palabra que tú acabas de nombrar y es de los justicieros. Eh, como en este caso no se sabe quiénes son buenos y quiénes son malos, porque, repito, puede que Anonymous haga parte incluso del mismo gobierno, quien dice que no. Entonces no sabemos si hacen parte de los buenos o de los malos, pero en el deber ser harían parte de los justicieros, de esas personas que llegan a hacer justicia, que llegan a revelar verdades. Y, por ejemplo, vamos a suponer que en dos semanas nos boten un bombazo de noticia en el cual con pruebas nos digan que el COVID 19 se lo inventaron en el laborio, en el laboratorio tal de la ciudad tal, y estas son las pruebas. Y eso sería un bombazo. Y eso sería obviamente hacer justicia. ¿Por qué? Porque muchas de las personas entonces se han quedado sin empleo a, a raíz del virus muchas de las personas como tú o como yo no nos sentimos seguras en una red social o navegando en nuestro celular, en nuestro computador, eh, y uno dice, hombre, no debe ser así. Entonces, si llega un grupo a hacer justicia y a decir, no, oh, miren, la verdad es esta, esto es lo que está pasando, incluso si nos llegan a dar, a a por ejemplo, una forma de... Eh, Anonymous ha un video en el cual nos dicen, si usted no quiere ser hackeado, esta es la forma en la que debe navegar. Uno dice, hombre, chévere, chévere que exista un grupo... Eh, que llegue como a, 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 a guiarlo a uno para saber cómo moverse en medio de todas estas esferas políticas y económicas que hacen todo por tener poder entonces eh, ellos juegan digo yo ese papel de, de justicieros a, a, a jugar a, a, a llegar a hacer justicia iba a decir la palabra de, de una película que se me olvida ahorita de, unas, de unos, unas personas que llegan a hacer justicia bueno no me acuerdo pero el caso es que eh, Nada, ellos simplemente eh, juegan ese papel, digo yo.
0: Bueno, muy interesante toda la información, pero también me surge otra duda y es la siguiente. Dado en un caso hipotético de que, por ejemplo, el gobierno de los Estados Unidos, que es uno de los más poderosos ahorita, eh, de pronto haga una investigación de pronto más profunda en este tipo de, de hackers anónimos, ¿qué pasaría en un caso hipotético donde se identifique la identidad de dichos personajes que se hacen pasar por este nombre anónimos, ¿qué repercusiones o qué consecuencias ellos afrontarían en tal situación?
2: Yo creo que para, para ir a esa respuesta podemos ir a, ir a un ejemplo muy claro que yo creo que muchos de nosotros lo recordamos y es el caso de Juliana Sánchez. Juliana Sánchez cuando desde el 2009, 2010, empezó a, a través de su portal Wikileaks, a hacer revelaciones también como lo hace Anonymous y, 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 a, y a empezar también a hacer ese ciberactivismo. ¿Qué pasó con él? Cuando de alguna cosa, digo yo, pues ese, es mi, ese, es, ese es mi pensamiento, de alguna cosa se pegaron y es que en su momento a Juliana Sánchez lo capturan en el 2010 aparentemente por abuso sexual. De ese delito se pegaron para declararle captura. Y cuando él empieza a pedir asilo en Suecia y empieza a intentar a ver cómo cómo, cómo no se deja capturar por el gobierno de los Estados Unidos, porque él, que decía en su momento? Él decía, si a mí me llegan a capturar, me desaparece. Entonces, eh, ¿por qué lo nombra él? Porque creo que es un espejo de lo que podría pasar con esas aparentes personas, que además pueden ser muchísimas, pueden ser muchísimas, así como, como pueden ser 50, pueden ser mil, 2.000, 3.000, hackers que, que, que aman el tema de Anonymous y dicen quiero entrar a, a, a ser parte de esa legión entonces creo yo que podría pasar algo similar con lo que pasó con Juliana Sánchez que eh, pues les declaren eh, dicten una orden de captura, una eh, alerta roja a nivel internacional y no sé qué y que la orden de captura y todo ese tema mediático además para capturar a estas personas que estarían cometiendo delitos informáticos porque eso también tienen que tenerlo claro a las personas muy chévere el tema de que que sean estas personas que digan la verdad de lo que está pasando, de lo que no, pero no deja de ser un delito. El hecho de que ellos ingresen de manera ilegal a, a, un, a una web, por ejemplo, gubernamental, o ingresen de manera ilegal a una cuenta oficial del gobierno o a alguna red social, eso es un delito informático, que cada uno de los países tiene su penalidad. Entonces, y mucho más aún en el gobierno de los Estados Unidos, eh, se está atacando directamente al, 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 al gobierno como nación. Entonces, eh, si llega a pasar eso, pues me imagino yo, darán una orden de captura a nivel, a nivel internacional, harán todo lo posible por, por capturar a estas personas eh, y pasará, repito, algo muy parecido a lo que pasó con Juliana Assange en, en el 2010. Aunque diría yo que, que eso es muy difícil, porque eh, digo yo que a menos que, que esos hackers sean muy novatos entre comillas millas y, y que se dejen ver pues hay hackers que son muy duros hay hackers que cuando hacen sus trabajos no hay forma de rastrearlos no hay forma de rastrearles su dirección ip eh, son muy anónimos literal ante ante a, ante la internet se saben mover no creo que sean tampoco tan, tan ingenuos algunos eh, como para que llegue algún algún gobierno a, a rastrearlos así nomás y hacer eso pero si llegara a pasar repito el caso Espejo es lo que pasó con Juliana Sánchez.
4: Giovanni, ¿cuál fue este mensaje o crítica directa que le hizo Anonymous a la Organización Mundial de la Salud?
2: Ellos, eh, repito, aquí tenemos que utilizar los términos aparentes porque eh, esto también fue un, fue un video que se difundió a través de redes sociales que no se sabe si se si haga parte de Anonymous como legión y como grupo de, 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 de activistas y de hackers. Eh, fue un llamado en el cual ellos dijeron que iban a revelar la verdad del COVID-19, que aparentemente ellos ya sabían eh, cómo se había creado este virus y estaban confirmando, de hecho, pues una de las teorías que está en, ahorita en este momento rondando en redes sociales, o más bien desde hace ya algún tiempo, y es que el virus aparentemente fue creado por el gobierno asiático para literalmente derrocar al gobierno americano y tumbarlo de esa línea delgada de hielo, que de hecho así lo llaman en, en redes sociales, de esa línea delgada de hielo en la cual están pisando un terreno muy inestable en el gobierno de los Estados Unidos, creyéndose la potencia mundial, cuando de hecho el gobierno chino desde hace mucho tiempo ha venido ganando mucho terreno a nivel económico, a nivel tecnológico, eh, y aparentemente ese sería como el, el, el golpe sobre la mesa, eh, pero que no dejaría de ser un virus eh, creado, dicen... Lo, los de Anónimos. Y en cuanto a la Organización Mundial de la Salud, ellos específicamente lo que dicen es que es una organización corrupta, que ellos, la Organización Mundial como tal, dice Anónimos, sabe desde hace mucho tiempo de la creación de este virus, que la Organización Mundial de la Salud sabe, o más bien, estuvo incluso en comunicaciones y, y planeando todo con el gobierno chino para esparcir digámoslo así el virus eh, por todo el mundo y sobre todo para que aparentemente llegara muy fuerte a los Estados Unidos y, y tumbar a esa potencia y que le, ellos como organización mundial de la salud no han actuado con el deber ser sino que lo que han hecho es confundir a las personas entonces ahí ponen una teoría que es no zona loca eh, pues si uno se pone a ver los gobiernos, como lo dije hace algunos minutos, hacen todo por poder y no sonaría loco decir que, que, que la Organización Mundial de la Salud haría esto, pero yendo a la contraparte para, para equilibrar la cosa, pues no es algo nuevo. Creo que ustedes, como yo, pues en medio de toda esta cuarentena y que uno a veces, así como está en redes sociales, también uno a veces se pone a pensar, ay, ¿por qué está pasando todo esto? ¿Qué estará pasando? Eh, no sé, que uno se pone a, a pensar en las diferentes cosas, pues uno de hecho lo ha pensado, ¿no? Yo creo que esto debe ser creado, entonces pues pusieron en tela de juicio ellos como anónimos aparentemente algo, que, algo de lo que ya se estaba hablando y es que, que la organización mundial de la salud no ha actuado bien y creo que eso lo hemos visto tanto ustedes como yo creo que no, no debemos ser hackers tampoco como para, para, para decir algo que, que de hecho ya sabemos y es que no, no han actuado bien en este sentido entonces eh, diría yo que, que no, no, no es algo del otro mundo, sin embargo pues si están tomando la vocería de lo que muchos de nosotros pensamos Para decirlos en las diferentes redes sociales y, y es que pues están teniendo Un mal actuar y que repito Según Anonymous, la Organización Mundial de la Salud Sabe desde hace mucho tiempo que este virus existe Que incluso, porque se llegó a hablar Que en noviembre ya estaba El virus eh, esparciéndose En China y de hecho Según Anonymous es mucho más tiempo Que de hecho incluso como desde Julio, agosto del año pasado ya habían casos de COVID-19 en China, en Asia y que nunca se habló nada de eso, se actuó tarde y que la organización como tal siempre supo de eso, no actuó en su momento y pues que las repercusiones son lo que estamos viviendo muchos actualmente como ciudadanos y es el tema del desempleo, del hambre y bueno, todo lo que ya sabemos.
1: y ya que estamos tocando temas puntuales de revelaciones de ellos, ¿Cuáles crees que han sido las más icónicas? Porque pues sabemos que ahorita volvieron por aquello de, de la situación bueno, del racismo, de lo de George Floyd, pero ¿cuáles crees que han sido las revelaciones más icónicas que han tenido ellos desde el 2018 que entraron con fuerza en, en, en las redes?
2: Yo creo que la más icónica, sobre todo en este momento, eh, fue la aparente eh, lista de contactos de este personaje que se me fue el nombre en este momento, Jeffrey Epstein ya me acordé, Jeffrey Epstein este personajazo pues Digámoslo, no muy conocido, pero sí muy importante en las esferas, eh, pues, eh, digámoslo, económicas y de todo este tema ya eh, eh, de los famosos que es, aparentemente eh, dominan el mundo y no sé qué. Pues en esta lista de contactos de Jeffrey Epstein aparece la aparente lista de personas que hacen tráfico de blancas, o sea, tráfico sexual pero con menores de edad, entonces en esta lista de contactos aparecen muchísimos nombres pero que de hecho aquí es donde muchas personas se les explota la cabeza cuando en esta lista de contactos aparecen nombres, por ejemplo, no muy conocido como el de Will Smith, entonces vamos a contextualizar rápidamente cuando cuando Anonymous reveló la lista de contactos, cuando le hicieron esa revelación, ellos dijeron se está haciendo tráfico de menores, algunos para, se explot para explotarla sexualmente y otros para hacer rituales satánicos en los cuales se sacrifican a los niños, a las niñas y se bebe su sangre esto para eh, tener eh, una vida mucho más prolongada. Entonces, esto obviamente explotó la cabeza de las personas y cuando las personas se pusieron a revisar los documentos y encontraron la lista de contactos, pues creyeron que todos hacían parte de eso. Entonces, eh, aquí hay, creo que hay una aclaración importante para hacerle incluso a las mismas personas, a los mismos oyentes, y es que así como un narcotraficante puede tener una lista de contactos en la cual de mil personas, 500 hacen parte del negocio y los otros 500 simplemente son amigos, no todos tendrán que ver con el negocio pues en este caso con Jeffrey Epstein puede estar pasando lo mismo, que de esa lista de contactos tan amplia, porque Jeffrey Epstein debe conocer a Raimundo y todo el mundo pues seguramente de esta lista de contactos tan amplia muchos seguramente, quizás esa teoría pueda que se acierta. Eh, pues seguramente estén haciendo esos rituales Repito, el, el hambre de poder es muy grande. Entonces, pues, puede que estén haciendo esos rituales. Hay unas aparentes conversaciones, unas aparentes fotos de, de, de dichosos rituales que se han hecho, incluso en la Casa Blanca. Eh, pero no, todos, no todas las personas pueden hacer parte. Entonces, diría yo, para ir a la... A la pregunta puntual, que eso fue lo que explotó la cabeza de muchos, como lo que aquí, por ejemplo, podríamos poner, digo yo, y aquí hago un, un comentario de lo que hablaba al principio, y es que hay hay formas de actuar, ¿no? Como lo venía diciendo. Entonces, aquí, con esta revelación, podría yo decir que sí se trataría ese video puntual de anónimos eh, porque esa es una revelación, digo yo, fuerte. La lista de contactos de Jeffrey Epstein en donde se revela la aparente red de tráfico de blancas con menores de edad. Es un tema bomba, es un tema bomba en Colombia y en cualquier país del mundo. Entonces diría yo que ese video se sí corresponde a Anonymous y que es lo que en este momento le dio fuerza, aparte de otro acto que tuvo mucho simbolismo además, que fue el hackeo a la red de radios de los policías en Minneapolis, en los Estados Unidos. Cuando los policías estaban cada uno en los diferentes puntos de concentración en Minneapolis, eh, cerca de las 7, 8 de la noche si no me falla, empezaron a sonar en los radios de los policías la canción Fuck the Police, claro cuando los manifestantes escucharon eso pues obviamente eso genera esos ánimos de nos están apoyando y Anonymous está con nosotros entonces ese, es, es, esos dos hitos o esos dos actos creo yo que fueron los que pues en este momento como tal eh, marcaron nuevamente como de Anonymous regresó y de que seguramente muchas de las cosas que se están revelando seguramente se hacen parte de, esos, de ese grupo de, de activistas.
3: Giovanni, a mí me inquieta una cosa, y es Anonymous como este fenómeno de Internet, o sea, está en furor los memes, las bromas también, el sí. volverse el protagonista, pues el Superman. A mí me gustaría entender un poco eh, sobre el impacto que va a tener esto en la sociedad, y también en las futuras generaciones, porque definitivamente, como tú lo dijiste al principio, eso es algo que viene desde hace muchos años, pero que ahorita se hace más presente pues, con estos casos puntuales del Wikileaks, de Donald Trump, de la pedofilia y todas estas cosas. ¿Cuál crees tú que sería como el desenlace o qué podríamos esperar eh, en nuestra sociedad con esto de, de este fenómeno tan... Pues sí, tan inquietante porque a todos de una u otra manera nos toca.
2: Pues Diana, yo creo que la reaparición de Anonymous marca sobre todo para la generación de jóvenes, sobre todo, un punto de aparte. Yo creo que se encontraron con un momento muy clave para ellos y es que se encontraron con unos jóvenes que no quieren comer entero. Muchos de los jóvenes cuando no están de acuerdo con algo, como ya puse el ejemplo hace algunos minutos, salen a marchar. Entonces, si sale un grupo de activistas informáticos a decir, oigan, recuerden que Anonymous existe y que nosotros como legión, como activistas, que es de hecho como ellos se hacen llamar, estamos nuevamente presentes, pues yo creo que de aquí en adelante se va a marcar ese hito de que muchas personas que incluso saben o que no sepan de las redes informáticas y de todo este mundo de la tecnología, pues van a querer ser parte de, de, de esas redes de Anonymous, porque, eh, repito, o sea esta sociedad, sobre todo de jóvenes, pues como no quiere comer entero, entonces van a decir, yo también quiero aprender, yo también quiero ser hacker, yo también quiero ser Anonymous y yo también quiero saber las verdades, yo también quiero, quiero saber qué está pasando con los gobiernos, yo también quiero saber cómo nos gobiernan, yo también quiero saber quiénes son los que deciden qué pasa o qué no pasa, eh, entonces... Para mí, repito, esa es la, la frase, el punto y aparte entre esta nueva sociedad que de aquí en adelante, sobre todo, por ejemplo, también los chicos de esa famosa generación Z, que de ahora en adelante van a ver incluso, creería yo que como sus héroes, pues anónimos, ¿no? Así como tú nombraste a Superman como, como en una metáfora, muchos de nosotros veíamos a esos superhéroes como el ideal de de la persona que, que evita muertes y que evita robos, pues ahora está el grupo de activistas que es algo más real y tangible que lo que evita es que se le mientan a las personas, que la verdad sea absoluta y esos van a ser, digo yo, los nuevos héroes que seguramente van a marcar de aquí en adelante, sobre todo, repito, eh, en la población más joven.
0: Bueno, vemos que estos hackers han tenido pues, un alto impacto en la sociedad y han causado mucha controversia. Y eso que aparecieron desde, desde el 2003 y luego en el 2008 fue cuando comenzaron incluso a volverse más conocidos en, en, en el mundo cibernético.
2: Sí. Y yo
0: creo que en este momento eh, esto puede seguir creciendo muchísimo, muchísimo más, porque de igual manera este, este, este tipo de hackers, por así decirlo, anónimos, va a ir revelando mucho más secretos, ¿sí?, pero, sí. por ejemplo, se dice que hay muchos de estas personas distribuidas en distintas partes del mundo, es decir, en diferentes países. Muchos jóvenes, quizás, o quizás personas mayores incluso, porque esto no tienen un rango de edad, no se Exacto. saben quiénes son, de dónde son. Entonces, pues ahí yo creería que sí va a crecer muchísimo más. Pero digamos, si yo soy una joven que, que, que le gustaría de pronto ser parte anónimos, pongo ese ejemplo y que quiero mirar todo lo que está pasando en los gobiernos, cómo nos manipulan, la verdadera información la verdad de todo, ahorita que nombraste por ejemplo el tema de los extraterrestres el tema de los ovnis y todo eso que nos ha, ha de alguna u otra forma ocultado a los gobiernos, si yo sí. quiero ser parte de esa legión, si yo quiero ser parte de ese grupo ¿cómo cambiaría en ese sentido mi vida o qué... Eh, reglas tendría yo que cumplir en ese caso, por
2: así decirlo? Mira, mira que esa pregunta que tú haces la hacen muchas personas en las redes sociales y, y pues indagan de cómo puedo ser parte de anónimos yo quiero ser parte de Anonymous, ¿qué tengo que hacer? Y la verdad es que mira que no, no, no existe un, un, un manual, un protocolo, unas instrucciones para que tú seas o no parte de, de, de esa legión como ellos mismos eh, la llaman. De hecho, eh, tú simplemente tendrías que, por una parte, entrar al anonimato para que tú dejes de ser parte de la opinión, entre comillas, pública quizá de, de tu ciudad, de tu municipio eh, y empezar a actuar desde el anonimato y empezar sobre todo a aprender cómo moverte en las redes informáticas sin que pueda ser rastreada. Digo yo que cuando tú logres eso vas a poder, por ejemplo, poder publicar un video eh, haciéndote pasar por anónimos y revelando algún secreto. Entonces vamos a suponer que tú de repente logras aprender a hackear una página y entonces entras y hackeas la página del gobierno de Colombia. Cuando entras a la página del gobierno de Colombia resulta que te encuentras con un decreto que ya está publicado en la página pero que no lo ha anunciado el presidente en el cual se habla de una reforma laboral. Vamos a poner un ejemplo. Entonces tú dices esto es lo que yo voy a, a publicar en mi red. Tú no puedes ser ingenua porque tú sabes que puedes incurrir en un delito informático que te puede llegar en un momento la fiscalía, el CTI, todas las autoridades capturarte y te mandan a la cárcel por un delito informático. Entonces tú, para no ser ingenua, pues tienes que aprender a cómo, por ejemplo, hacer que una IP sea rotativa, eh, a aprender cómo navegar en la famosa dark web, deep web. Eh, y ya cuando tengas eso, pues haces tu lanzamiento del video, es decir, lo publicas eh, y seguramente pues tendrá repercusión porque la gente además, creo yo tienen que ser temas también coyunturales. Tú no puedes, eh, como Anonymous, llegar a hablar de cualquier tema, sino que tienes que ser esos temas que mueven masas, que mueve gente y que revelan, entre comillas, verdades. Entonces tú, en tu deber ser, estarías cumpliendo con las características de Anonymous. Además, los videos, también uno ve cuando los videos pueden ser uno de Anonymous. Ellos, por lo general, utilizan el mismo distorsionador de voz, eh, utilizan, por ejemplo, ese proyector en el cual se le ven como como las palabritas así pasando por, por la cara a la, a la máscara, los subtítulos eh, y por lo general, por lo general, repito, son videos eh, grabados por lo general en, en, en idiomas como el inglés, son traducidos al español o cualquier otro idioma eh, y lo publicas, pero por ejemplo, tú no tendrías que inscribirte en una página o llenar un formulario o firmar un contrato porque es un grupo, repito como lo dije, descentralizado, entonces como no tienen una una sede, no tienen una oficina, no se sabe quién es su dueño. Entonces, tú simplemente es que aprendas a manejar bien las redes informáticas, que hagas tu video, que toques un tema polémico, lo publiques, y diría yo, diría yo, que ya, estás, ya estarías haciendo
4: parte de Anonymous. Giovanni, eh, ¿se podría pensar que se puede estar gestando una guerra mundial? Lo digo porque, pues, yo creo que esa es como el pueblo tiene sed... De justicia, de libertad y yo creo que también pues nosotros venimos como de una historia contemporánea, por ejemplo con, con Gaitán, con Garzón, que pues como nos ha dejado ese legado de ser un poco más críticos, de no ser como tan, tan conformistas con lo que nos venden los medios y también como los gobiernos, ¿no? Entonces, ¿tú creerías que de pronto se podría estar gestando de pronto una tercera guerra mundial? Pues no sé, de pronto, cibernética. Yo sé que también las manifestaciones en Estados Unidos han llegado hasta un punto violento, pero ¿tú creerías que podría ser ya como ese, ese derrumbe de los cimientos un poco mentirosos de, de, de naciones enteras?
2: Pues a ver, de hecho, esa, esa respuesta dice que puede sonar incluso un poco conspiranoica, como dicen de hecho por ahí en redes. Pero para mí, de hecho, esto ya hace parte de esa famosa Tercera Guerra Mundial que para mí es biológica. Eh, quizá cuando nosotros nos hablan de Tercera Guerra Mundial nos remontamos a la Segunda y a la Primera Guerra Mundial en donde eran armas, aviones, bombas, metralletas... Eh, y en donde morían personas a raíz de, de un balazo, de un bombazo o de lo que sea. Pero en este momento para mí ya se está viviendo esa tercera guerra mundial, que es silenciosa, y esa guerra ¿cómo es? Biológica, y es a través de un virus que seguramente eh, ha sido utilizado para derrocar a cierto gobierno, y debajo de eso pues vienen otras esferas como las esferas informáticas, entonces eh, también esa guerra para mí, hablemos de la informática a nivel mundial, pues ya existe, porque quizá nosotros como ciudadanos no seamos capaces de hackear un celular, un computador, pero en realidad los espionajes ya existen, eh, vamos, no es que no lo tenemos que remontar a otros países, acá el mismo ejército realiza espionajes a sus, a los periodistas, a los ciudadanos, a los políticos, a los grupos económicos, eh, los gobiernos espían a sus ciudadanos, y eso diría yo que ya hace parte de esa tercera guerra, y, 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 y si lo que queremos es hablar entonces de muertos para, para que pueda compararse con una guerra pues muertos también hay no sé cuántos muertos ya hay por coronavirus no sé 500 mil a nivel mundial y, y eso creo que yo que, que, que ya puede marcar la pauta de que para mí ya estamos viviendo esa esa tercera guerra mundial biológica en la cual un virus pues nos está matando y si queremos ir un poco más allá pues podemos abrir el abanico de posibilidades de que por ejemplo como lo también lo dicen las mismas personas o o, o lo han dicho grupos, creo que Anónimo no dijo esto, pero sí lo han dicho otros grupos que también hacen ciberactivismo y es que se está haciendo reducción de población a nivel mundial y coincide, digo yo, es como también a veces coincidencia, quizá, no, no sé por qué, pero que cada 100 años haya una pandemia y que cada 100 años mueran una cantidad de personas eh, pues seguramente no puede ser coincidencia y seguramente estamos viviendo eso que vivieron hace 100 años con la, con la gripe española en la, que murió tantas, en la que murieron tantas personas, seguramente lo estamos viviendo nosotros ahorita y estamos viendo, repito, esa tercera guerra mundial biológica entre países eh, por derrocar gobiernos, por obtener poder. Y de paso, también podría ser para reducir la población y que pues el, el, el planeta de paso no se contamine tanto, digo yo.
1: Giovanni, ya para ir cerrando con nuestra última ronda de preguntas, esta es una pregunta un poco más personal. ¿Qué te gustaría a ti saber o qué te gustaría a ti que revelara Anonymous que no haya salido todavía al aire?
2: Pues, yo siempre he sido fanático sobre todo del tema de los extraterrestres. Quizá va a sonar un poco cliché, pero yo personalmente pues creo como tal en la vida extraterrestre, yo no creo que seamos los únicos habitantes de, de este universo en este planeta eh, y yo creo, 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 esto ya es un pensamiento muy personal. Que los gobiernos, yo no creo que tengan como tal comunicación con los ovnis ni nada de eso, pero sí creo que saben de su existencia. Y a mí me encantaría, lo digo en estos términos, me encantaría que en algún momento, bien sea Anonymous, que filtre algo para revelarlo, o que sea incluso el mismo gobierno el que lo revele, que existe la vida extraterrestre. Ese para mí sería un momento icónico, que no olvidaré obviamente jamás, eh, pero pues que para mí sería pues genial, pues porque ya irnos a otras esferas, de, de pronto, no sé, saber si existe el nuevo orden mundial y, y de saber quiénes son los Rockefeller y quiénes son los no sé qué, yo no creo que podamos ir tan allá, digo yo, porque creo yo que eso ya se sale de nuestras de nuestras esferas de alcance, porque esos, para mí esos grupos económicos sí son los que verdaderamente ponen la parada de lo que pasa a nivel mundial, digo yo, quizás suene, repito, conspiranoico, lo que quieran, pero pues es, es mi pensamiento, eh, y no creo que, que, que vayan a revelar algo, algo así, que de pronto a veces es lo que quizás esperaría la gente, o que revele, no sé, la verdad del coronavirus, pues para mí, para mí personalmente, si dicen que el virus fue creado o no, pues bueno no, no, no me aportaría a mí como tal tanto, porque... Si dicen que el virus fue creado, pues simplemente reforzarían una teoría que yo ya había escuchado. O si dicen que no fue creado, pues uno diría: ah, no, pues qué embarrada, murió mucha gente por un virus que se les descontrola a los gobiernos. Pero si revelan algo así de la vida extraterrestre y esto, sería genial.
3: Giovanni, en eso que dices, eh, se me viene a la mente la cantidad de bulos que son esas falsedades articuladas que se muestran deliberadamente y que son percibidas como verdades. Eh, se me viene a la cabeza el hecho de los peligros, los pros y los contras que encontramos con este tipo de situación. ¿Qué le recomendarías a nuestros queridos seguidores, oyentes, lectores, frente a los cuidados o lo que pueden hacer a la mano para cuidar su información y no caer en manos del anónimos o del X o del Y justiciero? <risa>
2: No, pues yo diría, a ver, en cuanto a, a navegar Yo siempre he dicho que en las redes sociales se tiene que tener mucha precaución Con lo que se dice eh, y lo que no se dice Incluso yo mismo lo he tenido que aprender Y es a no opinar a, abiertamente sobre tantas cosas A veces la gente expone sus puntos de vista abiertamente Que, a ver, en el deber ser Estamos en un país en el cual la libre expresión es un derecho Todo lo que sea, pero eso no ocurre Eso no ocurre y, y hablar tan abiertamente a veces puede ser un problema. Entonces yo le recomendaría a la gente que tenga mucho cuidado con, con lo que dice como tal en las redes sociales, que tengamos además mucho cuidado con, con, con la forma en la que navegan, porque a veces, pues, la gente no cree que, que lo que está viendo en internet, lo que está navegando, lo que está escuchando, lo pueden estar sabiendo otros gobiernos, entonces que, que tengan mucha mucha precaución en cuanto a la, forma, a la forma de navegar, pero que siempre eso sí es un consejo creo muy importante y lo digo ahí sí como periodista, que siempre contrasten la información siempre hay que contrastar, incluso la misma información que nos da el gobierno, intenten contrastarla a su manera, lean, no cualquier portal es, es un proveedor de información yo veo a mucha gente compartiendo en internet por ejemplo, eh, no sé, algo que diga, eh, así se creó el coronavirus, y lo comparten de algún portal web que se llama eh, mentiritas.blogspot.com. no sé qué, y uno dice, hombre, pues al menos se si va a compartir algo, compártalo de un portal serio, de algún portal de noticias serio, corrobore la información, lea, siempre contrasten esa información que nos dan, para que no coman el bueno, recientemente que...
0: también se ha hablado sobre algo que les está comentando al principio, en la anterior pregunta, y es que está regado por varios países del mundo. En Colombia, en nuestro país, hubo algo muy impactante de este grupo Anónimos, que precisamente ocurrió en el año 2011. ¿Qué ocurrió? Anónimos hackeó la cuenta de Twitter del expresidente Álvaro Uribe Vélez y también hackeó la cuenta oficial de Facebook del presidente Juan Manuel Santos. Sí. Esto lo dio a conocer a la 1 y 10 de la tarde del 20 de julio y luego de que esto se dio a conocer Anonymous publica un video invitando a la gente a reflexionar sobre si realmente nosotros nos estamos liberando de opresores o simplemente se están cambiando nombres y políticas. Aquí ya influyemos un poquito más en, lo, en la política colombiana, pero entonces este fue uno de los, de los ataques, por así decirlo, más conocidos aquí en nuestro país, en Colombia, del grupo de sí. Colombia Anónimos ¿Qué nos puedes decir de este caso, Giovanni?
2: Bueno, pues yo diría que, que si ustedes se dan cuenta, miren, esa... Creo que fue una forma de actuar muy precisa del grupo Anonymous, específicamente acá en Colombia, y es que ellos no hackearon a, a, al vice de no sé qué, no hackearon al secretario de no sé qué, no. Fueron a una cabeza de una persona muy controversial, que es el expresidente Álvaro Uribe. Entonces, cuando ellos hackearon al expresidente, tenían el objetivo de decir, alguien que parece intocable, nosotros lo hackeamos. Y además hackeamos, creo que en el 2010, si no me falla la memoria, eh, Juan Manuel Santos era presidente, y hackearon al presidente de la República de Colombia. Entonces, ¿con eso ellos qué, qué hicieron? Creo que en ese momento no, no revelaron como tal información, sino que simplemente hackearon sus cuentas, hicieron algunos trinos que además después fueron borrados, eh, pero lo que hicieron fue decir fuimos capaces de hackear las cuentas de dos personas muy importantes en las esferas y cuando ellos dicen que creemos conciencia y esto es lo que les dije hace algunos minutos, es diciéndole a la gente despierten, despierten, no crean en todo lo que les dicen los gobiernos, no crean en lo que le dice en este caso el expresidente Uribe no crean en lo que les dice Juan Manuel Santos, despierten que una legión como nosotros, si pudimos hacer algo tan icónico, como hackear la cuenta de, de alguien, repito, que parece intocable, pues seguramente ustedes como ciudadanos también pueden empezar a hacer su activismo, a hacer sus marchas, a hacer todo lo necesario porque la verdad siempre esté por delante de cualquier mentira que nos quiera decir el gobierno, entonces a mí eh, sí recuerdo ese caso, eh, me parece que fue un, un acto que, que, que sí marcó en su momento y que, y que sí se pudo decir que, que hizo parte quizá de Anonymous, pero que poniendo la contraparte, porque todo debe llevar su, su equilibrio, digo yo como periodista, eh, pues también es algo que, que, que no, no es tampoco pues, imposible de hacer, porque una cuenta de Twitter también, recordemos la puede hackear, pues un hacker que, que, que tenga un conocimiento de, 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 de cómo hacer este tipo de cosas, o sea, cuentas, no sé, como las del aeropuerto El Dorado, recuerdo en algún momento, cuentas eh, como las del Ministerio de Transporte cuentas del gobierno, pues también las han eh, hackeado y las han utilizado en algún momento para hacer cualquier tipo de publicación eh, pero pues no deja de ser quizá un, un, un hecho que, que marcó, pues porque repito Tocaron a alguien eh, intocable, que es el expresidente
4: Uribe. Giovanni, eh, yo sí me quiero, bueno, ya para concluir, apartar un poquito del contexto de Anonymous. Eh, gracias por esclarecernos un poco las dudas que teníamos. El tema está súper interesante, pero quería preguntarte, y me acojo más ya a nuestra parte de la revista El ático ¿Alguna vez has tenido o tuviste una experiencia paranormal personal tuya o algún miembro de tu familia o algún amigo o amiga que nos puedas comentar o compartir?
2: Sí, no, pues a ver, voy a ir a una, a una muy específica de hacer un comentario rápido que, no sé, a veces la vida lo lleva a uno como a, a, al terreno en el que a veces quizá uno, uno debe no debe estar. Yo siempre, digo yo siempre porque desde hace muchos años he tenido experiencias eh, paranormales y mi familia también, mi abuelo, mi mamá, yo hemos tenido experiencias y digo que, que lo llevan a nuevo el terreno porque precisamente yo en Caracol estoy en un programa en el cual se va a hacer lanzamiento más adelante en el cual se habla de precisamente esos temas entonces una persona que ha vivido experiencias paranormales resultó trabajando en un programa que habla de temas paranormales entonces ahí hago ese comentario y cuanto a la experiencia recuerdo mucho una en particular de un día que estábamos ver, yo, yo soy de, de un municipio que se llama San Vicente de Chucurí, esto es en el departamento de Santander, yo nací en San Vicente de Chucurí. Y ahí en San Vicente de Chucurí, eh, pues nosotros tenemos nuestra casa y un apartamento. Estábamos esa noche quedándonos en el apartamento eh, en el cual trabaja mi papá. Allí es el estudio de fotografía de mi papá y esto. Nos estábamos quedando ahí en el apartamento cuando de repente una noche mi papá estaba en su computador trabajando, eh, mi mamá estaba durmiendo en la cama y yo tenía una colchoneta para dormir en el suelo. Yo estaba durmiendo en la colchoneta, muy tranquilo, cuando de repente abrí los ojos y vi que mi mamá estaba al parecer teniendo unas pesadillas. Eh, empezaba a mover las manos, se sentía como intranquila y a mí obviamente me dio miedo, yo estaba más pequeño, no sé, tendría unos 12 años quizás. Eh, y mi mamá, repito, se sentía intranquila, cuando de repente ella se sentó, estaba acostada durmiendo, repito, se sentó, estaba muy asustada. Y yo le pregunté, mami, ¿qué pasó? Me dijo, no, no, nada, nada, tranquilo. Obviamente por no asustarme, ella no me dijo nada en el momento. Pero sí llamó a mi papá. Amor, ven. Entonces cuando mi papá llegó, ella eh, pues le susurró lo que le había pasado. Le dijo, amor, me asustaron. Escuché yo en medio del susurro. Cuando de repente eh, ella le estaba contando eso y ¡pum! Escuchamos un sonido detrás del apartamento en donde queda un garaje. ¡Pum! Sonó durísimo. Entonces nos miramos los tres y yo, ¿qué, ¿qué fue eso? Entonces ellos me dijeron, no, 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 eso seguramente fue abajo en la licorera. y abajo había una licorera. Entonces, como hay gente que se reúne allá a tomar, a cebolla, entonces ellos me dijeron, no, eso fue abajo. Y de repente, cuando ya nos intentamos acostar, sonó esa risa que nosotros quizá hemos escuchado y que alguno nos puede poner uno los pelos de punta, esa risa de la bruja que nosotros hemos escuchado, esa risa, escuchamos nosotros detrás del apartamento con una risa de verdad que yo no la puedo ni describir eh, nos dejó muy, muy, muy asustados y mi mamá pues precisamente al otro día me contó que ella lo que sentía era que en el sueño una mujer estaba intentando ahogarla nunca supimos sinceramente si se trataba de un acto de brujería o algo de estas cosas simplemente ella empezó a utilizar pues sus cosas religiosas, empezó a ponerse sus, sus eh, rosarios empezó a rezar, no sé qué más cosas y dejó de, de pasar, pero creo que esa es una experiencia que a mí personalmente me, pues me marcó bastante y también una, que así la cuento a grosso modo, un día en la casa de mis abuelos ellos estaban durmiendo y yo me quedé en la sala solo y, y yo pues como estaba más pequeño, yo dormía como tal con mis abuelos a veces, yo iba a la casa de mis abuelos a quedarme y un día bueno, más bien ese día que, que estaban ellos durmiendo y que yo me estaba quedando en la casa de ellos yo estaba en la sala y yo estaba a oscuras todo estaba apagado y lo único que yo tenía era mi celular y yo estaba ahí con mi celular chateando y eso cuando de repente al oído sentí como la presencia de alguien y al oído de derecho mío me susurraron la, la frase a dormir una, era una, una voz femenina de una persona que no reconocí pero me dijeron así como a dormir se escuchó, pues, el susto obviamente tenaz y las reacciones, ustedes saben, de los miedos no siempre es el grito, no siempre es el llanto, sino que con esa risa nerviosa, yo lo único que hice fue responder en voz alta, sin estar nadie al lado mío, repito. Yo en voz alta respondí, bueno, ya me voy a dormir, como si alguien me hubiera dado la orden. Me fui, me acosté con mis abuelos y, y esa, esas han sido como las dos experiencias como más, más fuertes que, que, que he tenido.
1: Creo, Giovanni, que, que muchos de nosotros... Gran parte de nosotros que estamos escuchando nos sentimos muy identificados con eso porque... En realidad, la gran mayoría de los que hacemos parte de la revista El Ático es porque hemos tenido cierta cercanía con el tema de siempre. Por lo menos hablo personalmente y por experiencias de mis otros compañeros que he podido escuchar y, y es bastante particular que al final de cuentas termine siendo un estilo de vida. Por eso te comento que efectivamente, referente a tus experiencias y a lo que nos comentas que es el proyecto actual que estás llevando con Caracol, pues de alguna manera eh, sabemos cómo te sientes porque es prácticamente también como nosotros nos hemos sentido en todo este proceso que hemos llevado con revista El Ático. Giovanni, lastimosamente ya el programa se ha terminado, pero antes, antes de concluir, sí me gustaría que le dieras unas palabras a, la, a todos los seguidores y oyentes de la revista Elático.
2: No, pues primero a ustedes, Juanse, muchas gracias por la invitación, felicitarlos por este espacio. Yo creo que es un espacio que va a coger muchísimo más vuelo porque me parece que es un tema que a muchos de nosotros nos interesa, porque creo que muchos en algún momento nos hemos sentado a echar nuestros cuentos de terror, a contar nuestras historias paranormales, y que haya un espacio para hablar de estos fenómenos paranormales, de ovnis, de extraterrestres, de anónimos, de cualquier cosa que esté pasando que sea como misteriosa, es un muy buen espacio, entonces repito, felicitarlos primero a ustedes por, por esto, espero y auguro muchos eh, éxitos para ustedes, eh, y nada, a los oyentes, muchas gracias primero por, por habernos eh, pues, escuchado durante todo este tiempo, no sé cuánto tiempo ha pasado, pero sí habernos escuchado durante todo este tiempo. Eh, ojalá que muchas de las personas eh, se sientan identificadas con las historias, que quieran escucharlos todos los días eh, y que sobre todo, al menos con este programa, pues hayan entre comillas aclarado muchas, muchas dudas que de hecho eh, nos genera este tema de, de Anonymous en específico, que fue el programa de hoy. Eh, y nada, muchísimas, muchísimas gracias de verdad por, por la invitación, Juan, y a todos a todos los periodistas.
1: Juan, y el agradecimiento es mutuo. Muchas gracias por haber venido acompañado y habernos acompañado el día de hoy. Esperamos nuevamente poder tener también con nosotros a los chicos de la revista El Ático. Muchas gracias también por su tiempo, por su dedicación y esfuerzo que ponen en cada uno de nuestros trabajos. Y asimismo a nuestros oyentes y seguidores, mil gracias, porque sin ustedes nada de esto sería posible. De mi parte, un fuerte abrazo para todos, mil bendiciones y una excelente noche. El ático te trae el mejor contenido paranormal, entrevistas, relatos y mucho más. Adquiere la revista en nuestra página web, revistalático.com.
0: Plasma tus mejores momentos junto a Flash Evans. Fotografía de moda, cubrimiento de eventos sociales, producción audiovisual. Flash Sevens, un espacio para transformar la fotografía en elegancia y arte. Comunícate 317-721-26. llegado al final de este viaje paranormal. Escucha este y más contenido en nuestras plataformas Spotify y Deezer. Encuéntranos como las Voces del Ático y en nuestro sitio web como
4: Revistalático.com.